0: Idag har jag med mig Nathalie Edström, Social Media Manager på Ideal of Sweden. och Du har ju i princip varit med från starten och byggt upp det varumärket i sociala medier. och Bolaget kommer nu på sitt brott sjätte år och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Och När jag läser på inför den här intervjun så ser jag dig resa jorden runt ena dagen- träffa influencers och, och bygga varumärket mm. andra dagen, följer som arbetssättet och bolaget den tredje dagen och bygga mm. ditt team mm. fjärde dagen ehm, ihop med mycket annat och det är ganska stora uppgifter med mycket ansvar och hur du jobbar med varumärket, ditt ledarskap och försäljning i sociala medier med ditt team ska vi prata mer om. Så välkommen. till Cellpodden, Nathalie.
1: Tack snälla, så kul att vara här.
0: Ja, det är jättespännande. Eh, jag tänkte så här, till att börja med för de som aldrig hört talat om, om Ideal Sweden. Mm. Vad gör det bolaget?
1: Vi är ett mode- och livsstilsvarumärke som är specialiserade på mobilassessorer. Och alla våra produkter är inspirerade av säsongens största trender. Så vi vill ju verkligen vara, eller vi är ett mode- Varumärke. Och det som är unikt med våra produkter är att allting funkar magnetiskt med varandra. Så det kallas The Agile Concept. Så på alla våra fashion cases så finns det en metallplatta på baksidan som fäster magnetiskt i till exempel våra plånboksfodral eller tillhållare till bilen och hemmet. Mm. Och tanken är att våra produkter också ska kunna användas som en modacessoir så att kunna matcha din outfit eller vilket humör du är på. Så vi har verkligen skapat ett begär att den här produkten vill man bara ha om man vill ha en ny varje månad.
0: Coolt. Mm. Jag, jag såg här häromdagen att grundarna, Philip Ummer och Joakim Lindström, fick ta emot ett fint pris här mm. Mm. I, i Entrepreneur of the Year för bästa globala tillväxt som ni har haft de här åren. Men, men hur startade hela det här bolaget egentligen? Mm. Från början?
1: Joakim och Filip startade Agile of Sweden 2013 och då såg de att det fanns en efterfrågan på marknaden när det gällde att kombinera en mobil accessor som hade både funktionalitet och mode i sig. Mm. Så då stodde de upp där och tänkte att vår vision är att vi ska vara det självklara valet på marknaden. Och var fast beslutna om det. Och det var ju tuffa år där i början kan man säga. Och det här har säkert många läst om. Och det började i Joakims garage med kartonger från golv till tak. Han hade småbarn som kröp omkring på golvet hemma medan de jobbade. De fick ta viktiga samtal i bastun. Och det var en riktigt kaotisk tid där. Helt enkelt. Sena nära, går i konkurs. Men de gav liksom aldrig upp. De här grabbarna är otroligt inspirerande och har verkligen gjort det omöjliga möjligt. Och det är ju, har vi bevis på för då gick de sen från 12 miljoner till 50 miljoner till 150 miljoner. Och nu i år kommer vi omsätta mer än 400 miljoner. Vi är 65 anställda. Och vi har återförsäljare i över 70 länder. Och eh, har ett register av 30 000 influencers världen över som vi jobbar med.
0: Ja, det är helt galet Janka. Mm. På bara några få år. Mm. Eh, och jag tänkte, jag såg en bild om det här för inte så länge sedan om... Om alla de här stora företagen som alltid, från USA i de här bilderna, vad de startat i ett garage just så det mm. kanske blir att man kompletterar de här eh, Apple och allt det här med Ideal Sweden. Ja,
1: precis. Få sikta dit. Mm -hmm. ja.
0: men när vi träffades för ett par månader sedan på Sociala mediedagen mm. i Norköping så föreläste du om din resa här på Ideal och Sweden och du berättade då hur du fick uppdraget med att jobba med sociala medier. Men hur gick tankarna när Filip och Joakim gav dig det här jobbet? För du var inte så gammal då.
1: Nej, jag var ju jag är 26 idag. Så jag var ju 23 då. Om inte helt, ja. Och jag blev faktiskt tipsad om den här annonsen på min dåvarande praktikplats. Och jag hade aldrig hört talas om företaget. Men kände bara att den här annonsen verkligen tilltalade mig. Och att jag var tvungen att söka den. Så jag gick ju på intervju. Och sen fick jag tjänsten ganska direkt efter. Och jag var såklart jättenervös på den här intervjun- men sen så himla taggad på när jag fick den här rollen. Jag tänkte liksom inte vilket ansvar det var jag gav mig in på- utan var bara så totalt orädd och kände så här- ja, det här ska bli så, så himla kul. Mm.
0: Mm. Hur tänkte du att du skulle ta dig andra då liksom från början när- det är ju ganska stort uppdrag liksom- ja, du ska mm. sköta vårt sociala medie och de hade ju en stor vision i sig- och från början hur de ville bygga sitt bolag. Mm. Hur visste du vad du skulle göra-
1: Nej, men det visste jag ju inte. <laughs> alltså jag var ju helt ovis om vilken, vilken resa som faktiskt väntade och hur mycket ansvar det faktiskt var. Jag, jag, när jag läste någonsin så var det så att du skulle jobba med influencersvärlden över och de var fast beslutade om att de skulle växa. Och jag var bara jag reflekterade nog aldrig ens över att det skulle vara omöjligt på något sätt utan kände mig bara otroligt peppad. Ehm, och sen var det bara att kasta sig in i allting och testa sig fram helt enkelt.
0: Mm. Men visste du vad du skulle göra från början då?
1: Jag visste att de skulle bli världsstora och att jag skulle jobba med bloggrelationer som det då kallades ja. och att jag skulle ha hand om deras marknadsföring men sen mer specifikt eh, än så visste jag inte.
0: Du var ju, om jag har förstått det, nummer fem in på bolaget mm. och fick ju då det här stora ansvaret direkt. Och, men hur tog du det an den uppgiften?
1: Ja, det var en utmaning. Det var ju ingen så här klassisk introduktion man började som Nej. det finns idag när mina anställda börjar utan det var mer såhär, varsågod, du ska få vårt varumärke att växa och bli världsstort. Så att jag gjorde ju lite av, av allt där. Och eh, ansvarade för budgetar på flera hundratusentals kronor. Mm. Och då hade ju inte jag någon erfarenhet egentligen alls av det här, ska jag nämna. Så att jag fick del sitta med annonsering på Facebook och Instagram. Jag fick skicka paket, huxflux värden över till influencers. Jag stod och packade på lagret, jag fick köra bilen till posten. Jag designade nyhetsbrev. Ja, jag gjorde lite av allt helt enkelt- och jag fick bara pröva mig fram helt enkelt eh, och var tvungen att våga. Jag hade inget annat val än att bara så här, testa mig fram. Våga spendera, eh, inspireras av vad andra företag gör. Eftersom att vi spenderade och synte så mycket då eh, så gjorde det också att vi blev uppmärksammade. Och snabbt fick mycket branding men också mycket försäljning på köpet. Eh, och jag är ju verkligen tacksam att Joakim och Filip har gett mig det här enorma förtroendet. För det har som sagt inte gett mig något annat val än att bara, bara göra det. Mm. helt enkelt. Eh, och fått fria tyglar, mycket feedback och kritik som har kunnat kännas väldigt jobbigt men som jag är tacksam för för det har gjort att jag verkligen har växt och eh, vågat göra alla de här sakerna.
0: Mm. Men hur, jag menar du du, jag, du var ju en influencer själv innan tiden på I och Sweden. Mm. Och ja, men det får man väl säga, och det är det fortfarande i mångt och mycket, för du gör ju väldigt mycket inlägg på, på framförallt Instagram då, men mm. även på andra ställen. Men kändes det enklare att relatera till influencerspåret från början i ert sätt att arbeta med sociala medier?
1: Jag vet inte om jag vill kalla mig en influencer, jag var <laughs> inte innan jag började. Nej, men jag tycker sociala medier är superkul, absolut. Sen har jag en liten följarskala som jag absolut tycker om var personliga med, man har lite samarbeten och sådär. Um, men jag så absolut, det kändes ju mer enkelt och naturligt i och med att jag redan hade varit mycket på sociala medier, haft en personlig relation med mina följare. Mm. Så det är klart att det, blev, det var någonting jag redan var intresserad av och då blev det, blev det absolut enklare att relatera till.
0: Mm. Mm. Men hur tog du det an där då? För att, men idag så når ni ju typ 26 miljoner människor varje månad. Mm. Men hur har arbetet gått till för att nå så många? Mm.
1: Vi har ju ett team då idag som består av vi 20 personer i mitt team där alla ansvarar för olika marknader och då jobbar man då med att hitta influencers på de här marknaderna och då har vi olika system som vi jobbar med för att hitta de här profilerna. Vi sitter mycket manuellt och letar efter eh, de bästa profilerna på varje marknad um, och sen helt enkelt så skapar vi samarbete med de här, skickar ut produkter, de promotar våra produkter på eh, sociala medier mm. Mm, och det är så vi får den här reachen.
0: Just det. Mm. Men vem var den första då?
1: Den första vi jobbade med? Ja. Oj, alltså det? Den, nej det kommer jag nog inte ihåg. Men däremot så, så jobbade vi med Bianca Ingrosso, eh, typ när jag började precis faktiskt. Mm. Eh, så hon har varit med hela, hela vägen med oss.
0: För hon är kvar fortfarande. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Och det är kul att se hur mycket våra profiler också har växt tillsammans med oss. Att mm. när vi började med dem så var det helt andra... De hade inte allt lika mycket följare på Instagram heller. Och sen nu så har vi båda växt.
0: Mm. Men hur går det till då i när ni bestämmer och Okej, att ett team har valt ut några stycken på respektive marknad. Hur går det till från det att ni tänker tanken till att ni tar kontakt och börjar inleda samarbete och, och sådär?
1: Mm. Vi har en kravprofil. På vilka influencers vi vill jobba med. Till exempel de ska ha så här många följare. Vi vill att de ska ha den här typen av flöden. Så att de passar in på vårt varumärke förstås.
2: Mm.
1: Och sen kontakter vi dem via mail. Och sen så får de välja vilka produkter de vill ha. Och så delar de ett inlägg samma månad. Och det kan vara på, på Instagram, Instagram Story, Youtube, eh, blogg till exempel.
0: Får de välja själva vart de ska synas? Eller har de, är de ni Instagram-profil, du ska bara ha grejerna på Instagram.
1: Mm. Nej, det är lite olika. Ja. Det anpassar vi, så att vi har olika kampanjer. Ibland kanske vi bara kör någonting på Story. Ibland kanske vi bara kör någonting på en Instagram-post. Sen kan det vara så att vi anpassar det också efter vilken profil det är. Om det är någon som är väldigt stor på sin blogg, då är det klart att de får promota sin produkt mm. där. Sen har vi olika kampanjer. Nu har vi till exempel haft en speciell kampanj under Black Friday. Vi kommer ha någonting speciellt till jul. Eh, ja, och sen större profiler ska jag också nämna går ju oftast via agencies så att det är lite olika vilken typ av profiler det finns ju mikroinfluencers som inte har lika mycket följare de kan vi nå ut direkt till medan större profiler har ofta en agent eller manager som mm. mellanhand som man då tar kontakt med för att skapa ett samarbete.
0: Just det. Vad, vad är uppgraderingen då om man tänker liksom vad är en mikroinfluencer jämfört med en vanlig influencer? <laughs> ja, en,
1: ja, en mikro um, vi skulle nog räkna en mikroinfluencer som har mellan 1 000 till 50 000 följare. Och jag mm. menar, har man 50 000 följare är man ju egentligen inte jätteliten. Men vi mm. har satt spannet på ett point, ungefär. Mm. Och sen där däröver är de mer makro.
0: Just det. Mm. Har ni mega också då?
1: <laughs> det kanske vore en ny kategori. Ja,
0: just det. <laughs> ja. Men... Hur, hur vet man vilka influencers som man vill samarbeta med? Jag tänker liksom själva omvärldsbevakningen här. För ni måste ju leta på väldigt många olika ställen, tänker jag.
1: Mm.
0: Men vilka som ni tänker kan passa.
1: Absolut. Och där får man ha koll på på sin egen marknad. Vi har till exempel ett team som har hand om Tyskland. Och sen har vi ett verktyg vi använder för att filtrera eller hitta profiler, då kan man filtrera på land, på antal följare, vilket engagemang har den här profilen. Man kan till exempel lägga in hashtags, vi vill bara söka på folk som har använt fashion till exempel mm. eh, under sin hashtag. Och då får man fram ett register av influencers som man sen kan kontakta. Sen är det mycket manuellt arbete också, att man själv eh, följer till exempel tyska profiler för att snappa upp vilka de följer i sin tur. Sen också eh, till exempel kolla på serier som går i Tyskland. För att snappa upp rising stars i ett tidigt skede så att man kanske kan betala dem en mindre summa än vad man har behövt göra när de har växt om ett halvår till exempel. Mm. Så det gäller att ha väldigt mycket koll själv och också på ja, men vad, vad är det för happening som händer på den här marknaden. Är det några stora event som händer, när är det fashion week och så vidare. Så, så där måste man ha koll på själv på sin
2: marknad. Mm.
0: Men Hur går det till då? Vad, vad, vad vill ni att de ska göra? Mm. För att vara liksom kvala in som, eh, som influencer i förra och så
1: vidare. Mm. De ska gå i linje med vårt företag och det kan ju låta luddigt förstås. Men vi är ändå ett fashion brand så vi vill ju känna att vi kan stå bakom dem vi samarbetar med. Ja. Och det ska ju såklart också vara, när de gör ett inlägg så, ska ju, så finns det ju vissa krav från oss. Men sen måste du också passa in på, på deras personliga stil. Så vi kan ju inte bara be dem lägga upp en sån här och ska passa ut precis så här. För då blir det inte genuint i deras flöde utan det måste också kunna vara på deras sätt. Mm. Så, men till exempel vill vi att de ska tagga Idle of Sweden förstås. Att de ska dela en rabattkod för det på så sätt att vi kan följa upp och mäta mm. försäljning. Och sen vill vi såklart gärna att det ska vara en snygg close-up där skalet eller våra, våra produkter syns tydligt eller no på något sätt där, där produkten är naturligt integrerad i i deras liv, Vi säga gillar de att fika då kanske de har skalet eh, tillsammans med en kaffe på ett bord mm. eller tar de mycket spegelselfies men då kanske det är en sån bild de ska lägga upp för att det känns mest naturligt i deras mm. flöde, för vi säger att det är någon som alltid bara lägger upp spegelselfies och sen plötsligt så skulle de posta en bild på en close-up på våra produkter, då skulle det kanske inte där kännas speciellt trovärdigt Nej, det. i det flöde flödet heller så att så får man också anpassa det förstås, så att de, våra profiler får också vara med och tycka till
0: Mm. Hur mäter ni om samarbetena har varit bra, okej okay, eller rent av dåliga?
1: Mm. Men vi är ju väldigt resultatfokuserade. Det vill säga, vi kollar väldigt mycket på hur de har dragit in i försäljning och sen bryr det på om det är någon stor profil som vi har betalat väldigt mycket pengar, då är det såklart, då har vi högre krav på det att då ska de ha dragit in mer försäljning för att vi ska se att det har varit lönsamt för oss. Mm. Men när det gäller de mindre profilerna som vi bara skickar produkter till i utbyte mot att de gör marknadsföring, där krävs det absolut inte lika mycket försäljning för att vi ska välja att fortsätta arbeta med dem. Och i vissa fall så behöver de inte alls ha dragit in någon försäljning utan vi kollar mer på mjuka värden då tog de en fin bild som vi kan använda och reposta i vårt flöde fick den här bilden mycket engagemang så att vi fick räckvidd och eh, branding Mm. Så, så att vi kollar inte bara på sälj men det är såklart en väldigt central del för oss och det här är ju såklart en marknadsföringsstrategi som gör att vi får väldigt mycket branding, det här ger ringar på vattnet så att även om vi inte kan mäta säljet direkt nu så kommer du ge säljer i det långa loppet för att någon har sett det här skalet hos en influencer och sen går de in och köper direkt via vår hemsida kanske nästa vecka och då mm. är det ändå ingenting som vi kan mäta direkt.
0: Nej precis. Men hur, hur länge, du nämnde Björn för men hur länge är normala samarbetslängder då? Är det lite grann beroende på hur det går för dem och hur mycket de säljer, eller hur brukar det se ut?
1: Ja, förstås. Ofta så gör vi ett första test en månad för att, för att se hur det har gått, och sen efter det så om det har gått bra då, så signar vi ett long term. Mm. Och vi vill oftast jobba tillsammans i eh, sex eller tolv månader. För att vi satsar bara på långsiktiga relationer och det gäller detsamma även om det är stora profiler eller mindre profiler så vill vi ha ett, ett pågående samarbete. Så till de mindre profilerna så skick, försöker vi aktivera dem i kampanjer varje månad så att de kanske får en ny produkt och eh, får ta del av något nytt erbjudande så att de alltid känner sig, att de är underhållna.
0: Just det. Jag, får tänka att det, det, jag tänker att det borde vara viktigt att man gör det eftersom det kanske är dumt att man har samma skala. Mm. 30 bilder på i olika sammanhang bara. utan Nej, Det måste vara exakt. lite, lite fräschare och nya grejer.
1: Nej, men det skulle mm. kunna vara så att vi skickar en produkt och sen gör med ett inlägg och sen samarbetar man inte med dem igen. Men vår tanke är att vi ändå vill aktivera dem i kampanjer på nytt då, varje mm. månad.
0: Jag får tänka att det borde vara svårt i, i, i att få det här direkta resultatet Många gånger, för man tänker själv när man har gjort marknadsföringskampanjer genom åren att resultatet kommer inte alltid direkt. Nej. Det kan ju dröja att man upprepar, 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 upprepar. Mm. Och sen helt plötsligt efter ett antal månader, då blir det ketchup-effekt.
2: Mm.
0: Hur, hur, um, hur uthållig ska man vara?
1: <laughs> hur uthållig man ska vara? Ja. Blå, jag det inte, det var nog din dialekt där. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> um, alltså, mycket kan vi faktiskt mäta. Med en gång, det måste jag säga. Vi har väldigt, väldigt fina resultat när det kommer till influencer-marketing. Eh, men sen så, så måste man se det i det stora hela också: Att vissa profiler kanske vi väljer att jobba med för att det är bra för att stärka vår positionering på marknaden. Och att där kan vi inte kolla så mycket på cell, utan då blir det mer ur ett branding-perspektiv. Mm. Det kanske inte var riktigt svaret på din fråga. Jo,
0: ja, men på ett ungefär. Och jag tänker att. I och med att resultatet oftast inte kommer så snabbt så behöver man ju ändå vara lite uthållig mm. innan man kan liksom säga Hur, nu, vi skiter i det här. Så
1: menar du förstås. Ja. Mm. Precis. Det är till exempel om man går in på en helt ny marknad eller man precis har börjat jobba med influencer marketing så kan man inte bara ge det en månad och sen säga nej men det här gav ingenting jag ger upp utan det kan säkert ta ett halvår om man är har precis börjat jobba med det här eller man går in på en ny marknad så måste ha lite is i magen också innan man kan se att det ger något resultat för man måste ju tänka på att först måste ju eh, influenserna eller målgruppen lära känna en varumärke så att de får medvetenhet innan mm. de faktiskt väljer att köpa produkten, mm. så man kan inte tro att man ska skicka ut kanske 300 produkter och sen så kommer folk köpa helt galet direkt
0: Nej.
1: utan man får ge det några månader, det mm. skulle jag säga
0: har du några tips då till de som tänker sig att ja, men, det här låter jättespännande. Hur, hur ska, var ska jag börja? Och vem ska jag börja kontakta och mm. vad kan jag räkna med? Liksom? Mm.
1: Jag tror också att det beror jättemycket på vad man har för produkt mm. och vilken typ av målgrupp man har. För det är lätt för, för oss att sitta här och säga att vi spenderar så här mycket och gör på det här sättet. För det kanske inte alls funkar på samma sätt för, för andra företag. Vi började, ju, eller jag började ju med att skicka ut väldigt, väldigt mycket produkter där vi egentligen inte betalade någon fast summa- utan den kostnaden var ju faktiskt för produkterna vi skickade ut. Mm. Så jag skulle säga att man börjar smått på det sättet- eh, och bara öser ut produkter om man har den möjligheten- för att bygga upp sitt varumärke för, för att få folk att se sin produkt- innan man går på de här stora jättarna och lägger jättemycket pengar. Det skulle inte se värt i ett första skede. Mm. Men däremot... Vi säger att man, jag har en bekant som jobbar på ett företag som har en dryck till exempel. Mm. Där funkar ju inte precis samma strategi som vi har. Att de lägger upp en bild på en dryck och delar en 20% rabattkod. För man kanske inte är lika benägen att köpa en dryck en torsdagskväll som att köpa ett mobilskal till exempel. Nej, nej. Så, så i deras fall så har de jobbat mer med att de eh, väljer ut kanske fem större profiler som promotar den här drycken. Och sen så köper det här företaget loss deras bildrättigheter och kan använda den här profilen i sin marknadsföring på Facebook och Instagram till exempel. För att då det, det blir bra positionering för det här varumärket att de förknippas tillsammans med den här profilen. Mm.
2: Mm. Mm. Just det.
1: Så ett exempel bara att man kan tänka på lite olika sätt. Det behöver inte vara exakt en strategi vi jobbar med. Att man kan jobba med influencers men på, på lite olika sätt. Så jag tror att man måste först ta reda på vad man, vad man har för produkter. Jag hoppas att man vet om <laughs> en målgrupp, Säljer vi online eller inte? Och vad vill man uppnå mm. med influencers? Är det att, att driva försäljning eller är det mer för att eh, stärka sin positionering på marknaden till exempel?
0: Mm. Ni, ni gör ju rätt mycket samarbeten då med, med influencers. Kan du berätta om eh, några som ni gör just nu?
1: Ja, just nu så har vi släppt en kollektion med Debbie Flygge från mm. Tyskland. Den släppte vi förra veckan. Så då har vi alltså designat en kollektion tillsammans med henne. Mm. Som vi kommer att ha live under tre månader. Så det är en limited edition. Mm. Mm. Så hon har gjort en photoshoot med våra produkter. Hon frontas nu on-site på alla våra webbshoppar. Vi kör henne i annonsering. Och hon promotar de här produkterna. Då. Så mm. det är ett samarbete som vi har ongoing. Och vi har gjort flera sådana här design Och more to come under no. nästa år. Det är hemligt. <laughs> ja, just ja. det. Mm.
0: Lite cliffhanger. Får man följa är I sociala medier helt enkelt för att röra på vad det är då.
1: Precis. Ja, men vad har vi med? Vi, vi har ju provat lite poddar nu faktiskt. Mm. Och, så vi har varit med i Rebecka och Vanessas podd. Mm. Nu börjar livet. Och sen i Alex och Sigges podd också. Jaha. Mm. Så det är ett nytt koncept vi har testat som vi faktiskt är eh, väldigt nöjda med. Mm. Så du kanske måste börja testa det. Du <laughs> kanske måste börja göra det. Ja, ja vi
0: får ta det efter. <laughs> ja. Men... men ehm... Om, om du får tänka tillbaka då på de, de här åren, vilka är de roligaste samarbeten som ni har gjort då? Eller som du har gjort?
1: Alltså Bianca är ju min, min favore, jag nämner alltid henne som exempel. Ja. För att hon har varit med från, från start ja. tillsammans med oss. Och där har det varit väldigt kul att få vara med och växa tillsammans med henne. Både vi som företag har växt och hon har växt enormt mycket. Och vi har väldigt fin relation med deras agency. Mm. där. Och sen att vi också då har hon, exempel på hur mycket hon har växt längs vägen är att hon har ju en egen show som heter Valgrens värld, mm. där våra skal till exempel
2: syns också, vilket mm. har gett oss jag väldigt mycket. Mm. Just, ja.
1: Precis. Så det ger ju oss jättebra mervärde förstås.
2: Mm.
1: Så det har varit ett, ett bra samarbete. Måste jag måste tänka vad vi har haft mer. Alltså vi har ju enormt många samarbeten. Vi har ju flera, flera tusen samarbeten mm. per månad, mm. där många ser ungefär detsamma ut månad efter månad bara det att det är olika typer av kampanjer alltså de promotar olika typer av produkter men sen är ju event en väldigt stor del av vår marknadsföringsstrategi också så i april så var ju vi ute på en world tour hela mitt team vi åkte till 17 länder och 29 städer och hade event för att vi då hade släppt en ny kollektion och träffade då de här influenserna som vi samarbetade tillsammans med mm. och det var en helt otrolig upplevelse
0: Hur går de eventen till då?
1: Vi planerar dem in-house, våra team och då är det egentligen inte någon i mitt team som har erfarenhet av att planera event utan det här har vi också gjort från scratch och testat oss fram och tagit lärdomar av event som vi har genomfört. Så det börjar med att man kollar vilken location ska vi vara på, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, ta fram gästlista, inbjudan, bjuder in alla, fixar med produkter och goodiebag som ska skickas till de här länderna så ska man ju resa dit och genomföra allt det här också. Mm. Så det är mycket grejer som... Man får alltid ha en plan B när det, när det gäller event. För det är alltid mm. grejer som inte går som det ska. nu vi var i Japan, jag var då i Japan, så kom aldrig produkterna fram som vi, som vi skulle ge till influenserna. Så vi fick hålla i ett event utan våra produkter. Men det gick så bra ändå. De var... <laughs> ja de de var jättegå och glada och de fick, de fick produkter i efterhand sen. Men ja. det funkar eh, att genomföra grejer även om det inte alltid blir som man har tänkt sig.
0: Ja. Mm. men hur brukar det se ut då? Så att ett gäng influencers från varje land, mm. de dyker upp och sen så är det lite då någon form av visning av produkterna gissa Och sen lite mingel och, och sen lite andra kändisar som dyker upp också, eller hur brukar mm. det då?
1: Det var lite olika upplägg sist, men oftast är det en två timmars brunch eller middag. Och mm. då hade vi bjudit in femte gäster till varje location. Så kommer de dit och får oftast lite välkomstbubbel. Och sen så håller vi då i teamet en kort presentation. Inget formellt med powerpoint och sådär, utan mer bara välkomna hit. Berättar om våran tillväxtresa, vilket många blir imponerade av. För många vet inte hur mycket vi faktiskt har växt och hur stora vi har blivit.
0: Nej. Och sen
1: visar upp de nya produkterna. Och uppmanar då folk till att såklart dela i sociala medier. Och sen har vi då byggt upp en, en eh, atmosfär som är väldigt instagramvänlig just för att de ska dela eh, från eventet då, förstås.
0: Ja, det. Ja. Gud, okay, vad roligt. Mm,
1: och det är influencers som vi samarbetar med, så de är väl kändisar också kan man säga. Så det har ju kommit både väldigt, väldigt stora profiler och eh, lite mindre. Mm.
0: Mm. men om, man, om du får titta lite på ditt arbete då, du... Åka runt och, och lära känna nya influencers, mm, mm. Eh, skapa nya event och avtal med dem. Eh, var runt och föreläsa lite grann om, om varumärket och om bolaget som du också gör på olika möten. Mm. Eh, och sen då eh, bygga ett team ja. samtidigt. Mm. Och sen ha ett vanligt liv de ja, som blir. Vad är liksom vad är roligast?
1: Ja. Jag, jag tror inte att jag kan välja någonting som är roligast. För Det är så här högt och lågt. Som sagt, en dag kan man sitta och mejla. Andra dagen är man i USA på ett event. Så jag, jag tror inte att jag kan välja det. Jag bara älskar mitt jobb. Och jag tror verkligen och hoppas att det märks i alla som träffar mig. Att jag trivs så otroligt bra. Och jag har aldrig någon söndagsångest. Det, det finns liksom inte. utan. Jag lär mig någonting nytt hela tiden. Och jag, jag älskar verkligen min arbetsplats och alla... Alla människor jag jobbar med. Mm. Men just nu så har jag ju fått in två teamleaders som då tar det operativa arbetet med alla personalfrågor. Vilket har gjort att jag har fått mer tid till att sitta och jobba strategiskt och kolla på hur ska vi skala upp vår marknadsföring. Och det tycker jag är otroligt roligt och i sånt jag egentligen har velat ha haft mer tid till men inte riktigt hunnit med. Just det. Så... Um... Ja, jag kan inte riktigt svara på den frågan.
0: ja men det är väl mixen ibland som ja. gör att, att arbeten blir roligt, såklart.
1: Ja, men det tror jag definitivt. Hade jag bara gjort engrid då hade jag nog tyckt att det blev monotont och tröttnat eh, lättare.
0: Mm. Jag tänkte på när, när du föreläste för ett par månader på sociala medier då så nämnde du att, att det var väldigt viktigt att hålla kontakten mm. med influencers Att, att du, man både ringer och mässar och skickar några kort ibland och tackar och, tacka och sådär. Mm. Och det kanske man kan då jämföra med i, i vanliga världen så att säga med, med kundvård. Mm. Om du skulle tipsa lyssnarna på hur man bör jobba med kundvård. Mm. Vad, vad, vad skulle du vilja att säljare och företagare tar till sig och, och jobbar mer med?
1: Att vara mer personliga. Mm. Sen kanske inte det passar i, i alla yrken. Vissa kanske man måste vara väldigt formell och professionell i. Men jag, jag pratar generellt nu då. Mm. Och vi har ett sånt jobb där man kan vara väldigt, väldigt gullig och... Mm. så Det är mycket hjärtan och kram och hej gumman och sådär. Mm. <laughs> Men som, som jag hade nämnt på föreläsningen är ju att skicka handskrivna kort. Bara så om vi ser att man ska skicka samples till en kund eller vad det nu kan vara. Att, att bara skicka med trevligt kort där det kanske står hej här har du produkterna, hoppas att du har en, en fin dag, hälsningar. Alltså det är ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Sen kan det vara att snappa upp personliga saker som man har tagit not om till exempel då i det här handskrivna kortet om man har sett att den här personen har varit, eller precis har fått barn eller ja, att de vet att de ska på semester nästa vecka. Då kanske man bara kan lägga in det. Grattis till din såg son. Eller så. mm. ehm, också vi, typ som vi jul nu. Eh, Skicka julgåvor till, till ens partner för att visa uppskattning. Vilket kommer att stärka relationer eh, skulle jag säga.
0: Mm. mm. För ni, ni lägger ju ganska mycket pengar varje månad på, på marknadsföring i era kanaler och med influencers. Men, men finns det någon gräns för hur mycket ni kan lägga på marknadsföring innan return of investment minskar? Eller blir det alltid mer försäljning ju mer man lägger på mm. marknadsföring?
1: Vi har ju såklart ett, ett mål att förhålla oss till.
0: Ja.
1: Och vi kollar på cost of sale då och eh, försäljning. Men sen är det så att när vi spenderar mer så säljer vi oftast mer också. Så de två hänger ju ihop. Men sen måste man också vara selektiv här. Det är inte alltid som att okay, men dubblar vi antal samarbeten och så kommer vi dra in lika mycket i försäljning. För vi säger att vi har hundra stycken samarbeten, då kan det vara så att tre av dem faktiskt drar in lika mycket i försäljning som de 97 andra gör- Mm -hmm. tillsammans, mm -hmm. vilket betyder att man inte ska stirra sig blind på antalet alla gånger heller utan verkligen försöka leta där vi tror att vi hittar de här guldkornen och det är otroligt svårt, för det vet man inte alltid innan men nu har man ju lärt sig lite så att de här typerna av profilerna funkar då får vi försöka leta efter andra liknande men här är det ett ständigt jobb att optimera och hålla koll på vad man spenderar, vad man får in i intäkt och vart man ska lägga mer krut Mm
0: -hmm men ni spenderade spenderat väldigt mycket pengar redan från början på, på marknadsföring. Mm. Men hur gjorde liksom de, eller Filip och Joakim där i början om att de kanske hade så mycket pengar och, på intäkter? De tog det de hade, eller?
1: Ja, det gjorde de, ja. definitivt. Och när jag började så omsatte de ju ändå cirka 12 miljoner. Så mm. det att det fanns ju eh, lite pengar i företaget. Och det var ju deras nyckel till framgång att faktiskt våga spendera. För Många företag håller ju tillbaka för att de tänker att det här kommer inte ge någonting, eller jag, har inte, jag vågar inte spendera de här pengarna, men vi la ju in och trå, alltså fler, fler hundratusen när jag började, mm. och fick ju dubbelt så mycket tillbaka.
0: Mm. Mm. Ja, då blir det ju no brainer. Precis. Ja.
1: Och då vågar man ju bränna på ännu mer. Så, men jag tror att det kan vara det kan hämma många företag att de inte vågar spendera, och då kommer de heller inte kunna växa.
0: Nej. Finns det en risk liksom att när man satsar mycket då på influenser influencers, att, att det blir liksom mättat att man, men nu tror jag att vi har tagit de som vi vill ha liksom mm. det kommer kanske nya hela tiden och så faller bort några och så men, men kan det vara så att man att influenserspåret liksom okej okay, när vi mättat upp det, nu måste vi prova mm. något annat mm. eller har ni flera olika spår som ni kör parallellt
1: ja, man, jag tror att många tänker så att att det mättas ut, men sen får man tänka hur stort till exempel Tyskland är hur mycket, mycket mer, alltså vi ser att vi har att vi har 10 000 vi jobbar med där mm. förstår det är ju en liten del av den totala marknaden. Mm. Så att det finns otroligt mycket mer att hämta där. Sen kan man ju märka på andra marknader som Finland, eh, Danmark. Att det kanske mättas ut att det är svårare att hitta nya profiler. Men då får man hitta sätt att jobba med sina befintliga profiler på istället. Och hitta nya upplägg där. Kanske testa andra kanaler än bara Instagram. Eh, så det finns jättemycket mer att hämta. Mm. Och vi kommer också gå in på fler marknader under nästa år. Eh, så då kommer vi ha helt nya profiler. Och jobbar med där också.
0: Just det. Det, är klart, det var en dum fråga egentligen för mig. <laughs> var en människor kan ju liksom i princip bli då influencer i, i förlängningen. Så att det är klart ja. att, man, att det finns en ganska eh, hygglig marknad ändå. Men om vi går över till din andra del i arbetet, det här med ja. chefskapet och ledarskapet. Mm. För du blir ju chef tidigt och du har ju idag en stab av duktiga människor som du leder. Men mm. hur var det att få chefsansvar tidigt?
1: Ja, det var, en, det var en utmaning. Nej, men det kom väldigt naturligt också. Jag hade ju jobbat nästan ett år då och fått, fått bygga upp all struktur och strategi för det fanns ju absolut inte när jag började. Då testade jag bara grejer helt i vilt och liksom spesade inte ner någonting någonstans. Jag hade ju inte egentligen koll på hur, hur grejer kanske gick. <laughs> så, um, så där fick jag ju verkligen sätta på plats tills mina två första anställda då började att ha rutiner på plats och ha någon form av strategi så att jag kunde ha en introduktion för dem. Och eh, det kom som sagt väldigt naturligt att ta det ansvaret. Eftersom att jag hade varit med och byggt upp allting från början. Mm. Men sen har ju inte jag någon erfarenhet egentligen av att vara chef heller. Och jag har inte heller gått någon, che någon chefsutbildning på något sätt. Utan jag har varit väldigt transparent med mina anställda. och varit öppen med att jag, jag kan inte allting eh, bäst heller. Eh, och vi har fått lära oss av varandra mm. helt enkelt.
0: Vad upplever du den största utmaningen då? Med att vara chef? Över, nu är det över 20 personer nu då?
1: Ja, precis. Nu är vi 20 personer, inklusive våra praktikanter. Ja, men den stora utmaningen är att lära sig att inte alltid vara omtyckt som chef. Mm. Och att, att behöva ta obekväma beslut. Ja. <laughs> ja, såklart. Man får bara förlika sig med den tanken för att man skulle må dåligt om man går runt och tänker på precis vad alla tycker. För att man tar ju beslut som, som kommer från ledningen och... Så är det bara. Sen vad jag tycker personligen ibland det spelar ingen roll, utan det här är det jag ska förmedla till mitt team. Men ja. sen är det jätteviktigt att skilja på den här rollen. Alltså mig som Nathalie som chef och mig som Nathalie privat. Och det tror jag generellt att väldigt många har, har svårt med. Men mm. den är jätteviktig att bära med sig. Att på jobbet då är jag chef och privat så är jag. Mitt privata jag. Mm. Men jag skulle ändå säga att jag, att jag är en chef som, som har den här balansen mellan att både pressa men också stötta att jag inspirerar och får mina anställda till att prestera men att jag är väldigt lyhörd och ödmjuk längs vägen mm. för att ja, mina anställda är de viktigaste som jag har och de är otroligt duktiga och har utvecklats och blivit så självgående och det är fantastiskt roligt att ha fått få se deras utveckling längs vägen och mm. eh, jag har gjort otroligt roligt med dem, verkligen. Och jag tror att vår relation, eller mitt chefskap skiljer sig väldigt mycket från, från andras chefskap. Jag menar, jag reser ju världen, världen över mina anställda. Mm. Eh, och vi jobbar väldigt, väldigt tajt med varandra och bollar stort som smått. Eh, så det är ingen hierarki whatsoever på, på vårt bolag. Mm. Så att, eh,
0: om du skickar skicka med som är några tips då om, om ledarskap till... Men kanske då de som är lite yngre och mm. som får ett stort ansvar från början. Eller ja, du får gärna vara till äldre med för det är ja. jämfört många chefer och ledare <laughs> som skulle behöva tips ja. i sitt ledarskap. Men då har du har några sådana här som du direkt kommer att tänka på.
1: Tro på sig själv och ju så himla klyschigt men så är det verkligen. Att inte låta sig eh, bli, bli osäker bara för att man, man skulle vara ung. För att man kan besitta väldigt mycket bra egenskaper trots att man kanske inte har den erfarenheten.
2: Mm.
1: Och sen att vara... Inte gå in och tro att man ska vara en chef som är över alla andra, utan att man faktiskt är lyhörd eh, och jobbar tillsammans med sina anställda. För man är ju ett team som ska åstadkomma resultat och magi tillsammans. Mm. Så så ser jag på det. Jag ser inte att jag är över dem på något sätt. Jag vill inte vara en chef som någon tassar på tå för. Eh, utan vi jobbar tillsammans och jag är också ärlig med att jag, jag är människa, jag gör också fel längs vägen. Mm. Och jag vill vara en chef som folk har eller som mina anställda har respekt för, vilket jag tror att jag är också. Men där de också känner att de kan komma och prata med mig vad den är. Mm. Privat som arbetsrelaterat.
0: Mm. Och det är klart, det skulle de inte våga om de inte lita på dig. Nej. Såklart. Ja.
1: Precis, ja. Och sen vill jag bara trycka på vår företagskultur också, för att vi är ju ett, ett team alltså alla på IDIL som jobbar väldigt väldigt hårt. Det är höga krav och stor press på oss, men vi, vi jobbar hårt men vi firar också våra framgångar. Vi är många unga personer på iDeal. Alla har enorm passion för sitt jobb. Så Till exempel varje fredag klockan tre har vi Club iDeal. Mm -hmm. Så då får man dricka lite vin, ta en öl och jobba lite mer kreativt.
0: Mm -hmm. Spännande. Ja. Ja. Nej,
1: men sen åker vi på, på mycket resor tillsammans och konferenser. Och vi har otroligt kul. Vi är som en stor familj som jobbar tillsammans.
0: Mm. Ja, jag får dyka upp där på nästa fredag. Ja, absolut. Imorgon,
1: du välkommen. Nej, det är välkommen. Imorgon, ja,
0: precis. Det här är torsdagen vi spelar in där. Ja, ja just det. Mm. Mm. Men jag tänker så här, nu när det har gått så himla bra för Idle och Sweden och många vet att du har haft en väldigt stor del i detta mm. så gissar jag att det är väldigt många företag som försöker knycka dig längs vägen har försökt att knycka dig <laughs> längs vägen. <laughs> är det inte så?
1: Ja, lite grann. nej. Ja. Men jag, jag vet vart, jag, vart mitt hjärta hör hemma. Mm. Mm.
0: Nej, men, jag, 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 men det här dyker ju upp i, i alla branscher. Liksom när någon gör ett väldigt bra jobb så får ju många mm. väldigt mycket erbjudanden om att men det är ju oftast inte så att det blir mycket bättre bara för att man får en dubbellön när det kan vara. Nej så att, Det låter som att det var ett superkul. Jobb, <laughs> jag förstår ja, inte byta. men det har
1: jag. Det är helt eh, sjukt faktiskt hur mycket, hur mycket jag har utvecklats på den tiden jag har varit på mm. Jag skulle aldrig tro för tre år sedan att jag skulle ha resvärlden stött och föreläst, haft 20 stycken anställda. Ja.
0: Nej. Nej men det, är, det är superkul att höra din resa. <laughs> ja. Absolut. Jag tänker så här att när, när jag eller var så här, min fru köpte ett skal från början då ja. tänkte jag så här jaha, vad är det här för någonting? Var du hittat det någonstans? Och sen tänker jag så här nu efter ett antal år att hur, hur har ni lyckats och konststycket att attrahera väl kvinnor, mm. unga tjejer mm. unga killar för det. Jag ser grabbar, i men jag är ju en fotbollstränare, de är ju elva år, en del har ju Aredo och skal mm. Sen om de här när de köpte dem själv, det vet inte jag. Men vilket fall som helst, de, de vill ha dem. Mm. Och äldre herrar har de också. Ni har ju väldigt liksom stor mm. målgrupp, åtminstone när jag inför i den här intervjun tänker man ju på, vad har folk för mobilskal? Mm. Och det är väldigt många som har det del i alla möjliga yeah. ålderskategorier. Mm. Hur har ni lyckats med konststycken att attrahera alla på det här sättet?
1: Kul att du säger det. Vi har ju främst kvinnor faktiskt som mm. målgrupp. Men absolut, vi har ju men som handlar också ja. förstås men vi har ju lyckats bli top of mind så att vi, vi finns alltså i folks medvetande så att när folk ska köpa mobilaccesaurier så, så tänker nog folk på oss i första hand mm. eh, idag, i alla fall i, i Sverige och i Tyskland där det våra störst, som är våra största marknader då mm. men vi har ju en bredd av av olika produkter Absolut som passar både kvinnor och som passar män och vi går ju, har ju gått till att göra mer unisexprodukter produkter nu som ska passa då både män och kvinnor
2: mm.
1: för mycket kan ju vara kvinnligt i första anblicken jag menar, vi har ju mycket blommut och rosa och sånt som, eh, som kanske kvinnor bedras till. Mm. Sen har det varit att vi har anpassat vår marknadsföring och då menar jag inte influencers nu utan vi har ju också betalmarknadsföring marknadsföring på Facebook och Instagram som mm. vi inte har pratat så mycket om här idag för den delen sitter inte jag med. Men där kan vi ju anpassa vårt budskap till olika typer av målgrupper så då kan vi välja till exempel att vi vill rikta den här annonsen mot män som är... 30-50 till 50 år som har intresse av bilar till exempel, säger vi. Mm. Och sen så får de se den här annonsen. Och sen kan man A B testa och så kan man köra samma typ av annons till en annan målgrupp, till exempel yngre män eller äldre män och så ser man vilken som presterar bäst också för att hitta sin målgrupp. Mm. Så där har det såklart hjälpt otroligt mycket att vi har valt att rikta den till olika typer av målgrupper.
0: Mm. Just det. Ja, för man blir ju förvånad för vissa varumärken och produkter är ju bara för vissa mm. ålderskategorier eller man kanske har kvinnor i 30-årsåldern eller så. Mm. Men här, jag har tänkt väldigt mycket på det att det är väldigt många olika typer av människor som använder skalen. Mm. Och alla skal ser ju olika ut, så det är ju, det är ju en fördel i det i och för sig då.
1: Ja, förstås. Ja, men vi har ju väldigt, väldigt mycket olika mönster och former. Så, så det ska ju finnas någonting för alla. Och så tror jag att många kan identifiera sig med vårt varumärke. Och att man känner att det är en exklusiv produkt som man gärna eh, förknippas med.
0: Mm. Men när spränger ni miljardvalen då?
1: 2020.
0: Men det det så? Mm -hmm. <laughs> det är planen. Ja. ja,
1: nästa år är planen att omsätta 750 miljoner- och sen är det miljarden efter det. Så att,
0: Shit alltså. Vi,
1: är, vi, ja, vi ser ljus på framtiden.
0: Ah, gud, vad roligt. <laughs> ja, det är coolt. Eh, så här, mätverktyg och lite selverktyg och så här- jag tänkte undra, om du har liksom några program- eller verktyg så som du vill tipsa om- som ni använder som kan vara bra för andra också- att veta att det här existerar för att kunna liksom mäta- Eh, resultat i sociala mm. medier förutom det som finns inbyggt- till exempel i, i Facebook eller såväl
2: ja
1: precis vi gör ju väldigt manuellt arbete ska jag säga med influencers alltså, vi har ju rabattkoder som de delar som vi sen följer upp i Google Analytics mm. så det är ett, ett manuellt jobb sen har vi eh, jobbar vi mycket med affiliate- det vill mm. säga att de kan dela eh, ad-links som det kallas som folk sen kan klicka på. Och sen om de köper på och har klickat på den här länken. Så får en provision då
2: mm.
1: på det. Och det är cookie tid på 30 dagar. Så att även om någon har klickat idag. Men sen först går in och köper de 14 dagar. Så får ändå profilen provision på det här. Och där har vi ett verktyg som heter AdViral. Mm. Som funkar väldigt bra. Och det är ju främst för influencers då. Som, kan registrera, som registrerar sig här. Och så finns det olika brands. Eh, som vill nå ut med sina produkter och då kan influenserna hämta länkar härifrån som de sedan delar på Instagram eller på sin blogg till exempel för att tjäna pengar och som såklart gynnar oss då för att de delar om våra produkter och driver in försäljning. Just det. Mm.
0: Så AdViral är det alltså, och Google Analytics som ni kör mest med? Eller?
1: Ja, sen har vi ett verktyg som heter Brandbassador också och där har vi också vi har 18 000 medlemmar där som utför olika typer av uppdrag för oss så kan de tjäna pengar och provision eller få fria produkter för att utföra dem uppdragen. Mm
0: -hmm. mm. Och det är över hela världen då? Mm,
1: det är över hela världen. Okay. Så det är just när det kommer till influencers sen har vi ju massa andra verktyg när, vi, när det handlar om betald marknadsföring men den, de bitarna har inte jag lika mycket koll på. Ja,
0: just det. Eh, slutligen då, det är ju egentligen bara ett par veckor kvar till jul här och, ja. och julhanne gissar så en, en stor eh, peak för er del, ja. som det säkert har varit med den här Black Friday och Absolut. Singles Day. Mm. Eh, men vilka julklappar från uh, Ideal of Sweden vill du tipsa om?
1: Ja, men nu måste man ju se till att köpa då hela det ideal konceptet Så dels tycker jag att man ska köpa ett uh, fashioncase så att man kan matcha sin outfit med mm. under djurledigheten. Och sen till det ett plånboksfodral som går att använda magnetiskt som man kan ha sina kort i. Sen en ring mount, det är en sån här magnetisk ring.
0: Just det, som man har på baksidan ja, av skadet. Ja, nu ser jag ju inte
1: nu, men du ser i alla fall. ja. Precis, som fäster magnetiskt bak på skalet så att man får ett lättare grepp av mobilen. Och superbra då när man ska ta en selfie så att man inte tappar mobilen. Eller så kan man bara ställa den mobilen mot bordet så står den här upp med hjälp av den här ringen. Och det är perfekt om man ska kolla på Youtube eller någonting annat på mobilen. Och den här produkten är en av våra toppsäljare.
0: Mm, jag ser att de är superpopulära. Mm. Jag med, bägge mina grabbar har skaffat sådana där. Ja.
1: Nej men alltså jag klarar mig inte utan den har inte jag den här på så känns det så naket så den den måste. Ja. Sen har vi ju eh, QI Chargers, det är våra nya trådlösa laddare. Den mm. måste vara inkopplad till ström men man lägger bara på sin mobiltelefon på den här plattan och sen så laddas mobilen. Så det, och det är en supersnygg inredningsdetalj, vi har olika sådana runda plattor i i marmordesign. Mm. Mm. Det är också en stor säljare.
0: Funkar det ihop med alla telefoner typ eller? I eh. viss sort kanske?
1: Det funkar till alla mobiler som har trådlös laddning. Ja. Mm. Yes, och då, då såklart så har jag en rabattkod, en rabattkod. till er här som lyssnar på Sellipodden mm -hmm. den heter Sellipodden och ger 20 rabatt fram till 20 december. Great. Så att ni kan köpa julklappar och skulle det vara så att ni lyssnar på den här podden efter 20 december så är det bara att ni hör av er till mig så jag ger jag er en ny rabattkod.
0: Just det, och vart hör man av sig då?
1: Då kan man mejla mig på natalie, just av jag, natalie
0: mm.
1: at idelofsweden.com
0: Just det. Mm. Men det är ju bara att ni som lyssnar nu går in och klickar in på idelofsweden.se idelofsweden.com och lägger till hela, hela inköp av julklappar här nu mm. och lägger i varukorgen och skriver då sallypodden som rabattkod mm. i utcheckningen. Precis. Grymt. Mm. Tack så jättemycket Nathalie för att du tog dig tid att vara med i cellpodden så här i bråda dagar inför jul.
1: Tack själv, det har varit jätteroligt att vara med.
0: Tack snälla och fortsätt lycka till med, med byggandet och mot miljarden här med del så Sweden. Tack snälla. Grymt, god jul. God jul.